0: Kultur Talk, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kultur Talk im Union Square. Und heute habe ich einen sehr prominenten Gast hier, Volker Schütz, denn er hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Weißt du davon überhaupt? Hast du das schon ja, mitgekriegt? Genau. Ja, genau. Und dort steht... Ähm, ähm, Volker Schütz ist ein deutscher Experimentalfilmer und Fotokünstler. Aber das wird dir natürlich bei weitem nicht gerecht, denn du kennst dich mit Geistern aus, kannst Körperteile verlängern, bist Pilzfälscher, Parasitenfan, machst maschinelle Kunst, bringst äh, Oszilloskope zum Tanzen. Also sehr viel. Mhm. Seid so. Hallo, Volker. Hallo. Genau. Volker, du bist 1968 in Neuenkirchen geboren. Mhm. Mittlerweile lebst du in Saarbrücken genau. und hast, ähm, ja, also ich weiß gar nicht, wie es wie beschreiben soll. Also fühlt sich mit deiner Kunst äh, irgendwie näher an äh, Dr. Heinrich Faust oder eher an Viktor Frankenstein?
1: Ach so, ja, nee, ich glaube, da liegt mal das, äh, das Faustschirm mehr. Ja. Weil es auch äh, filmisch das interessantere
0: Thema ist. Ja, passt auch äh, zu deinem Werdegang. Ähm, das haben wir eben im Vorgespräch kurz gesagt. Mhm. Du hast... Ähm, sehr viel studiert. Ja, stimmt. Ähm, <lacht> ähm, also Informationswissenschaft ist nur eins der Fächer. Mhm. Was hast du noch alles äh, studiert und warum vor allem so viel?
1: Ja, warum? Äh, ja, wenn man irgendwie äh, aus Neunkirchen kommt, was jetzt nicht so die, die, die Großdomäne des, äh, des Intellekts ist, dann äh, ist man da erstmal so ein bisschen irritiert, wenn man an der Universität ist. Und ich habe dann, weil ich das in der Schule gut, gut, gut mit zurechtgekommen bin, dann erstmal mit äh, mit äh, Naturwissenschaften angefangen, also habe dann äh, erstmal Physik studiert und dann ist mir der äh, Zivildienst dazwischen gekommen, was damals noch eine komplizierte Sache war, also da muss man äh, verweigern und das begründen und dann hat das auch noch richtig lange gedauert, also ich glaube über anderthalb Jahre und danach äh, wollte ich dann weiter studieren. Habe gedacht, Informatik könnte passen, was ich aber nie studiert habe. Und das ging aber dann nicht, weil dann irgendwie gerade Wintersemester war oder Sommersemester und dann ging das nicht. Da habe ich gedacht, naja gut, mache ich halt Mathematik und habe dann Mathematik studiert, ein paar Jahre. Und äh, in der Zeit äh, bin ich dann im AStA gelandet, wo ich insgesamt so in AStA und Stupa tatsächlich an die zehn Jahre meiner Universitätszeit, ja, äh, durchaus gewinnbringend verbracht habe. Und während der Zeit habe ich mich dann so durch alles äh, durchgearbeitet, was an der Uni so gibt. Also ich sage immer im Spaß, äh, so außer, außer Medizin und Jura eigentlich alles, um zu gucken, ob die Vorurteile, die es da so gibt, ob die stimmen oder nicht. Und ja, bei ein paar Fächern stimmen sie. Also ja, eher so im Unschönen. Aber es gab auch ein paar sehr interessante Begegnungen äh, mit Welten, die ich äh, vorher nicht erahnt habe, dass es die gibt. Also so, dass gerade so jetzt der Studienbetrieb in den Geisteswissenschaften ja ein ganz anderer ist, wie jetzt in Naturwissenschaften. Also bei dem einen ist es halt eher so, so schulisch und in dem anderen eigentlich so sehr offen. Und dass da so große Unterschiede sind, die so über den Inhalt hinausgehen, ja, habe ich vorher nicht nicht geahnt und dann doch erfahren können, was eine schöne Bereicherung war.
0: Würdest du sagen, das war ähm, eine große Neugier oder weißt du nicht, wo du hingehört hast zu deinem Zeitpunkt? Ja, eine,
1: eine Mischung aus all dem. Also Ratlosigkeit, äh, aber auch äh, ja, Offenheit und, und Neugier. Mhm. Und äh, ja, dass ich dann letztendlich bei der Kunst lande, ähm, war mir am Anfang auch noch nicht klar. Aber jetzt bin ich sehr froh damit.
0: Mhm. kommen wir vielleicht später dazu wie der, mhm. wie der Sprung gekommen ist ähm, ja also als Informationswissenschaftler wir haben uns ja eben kurz drüber erhalten mhm. ich habe das auch studiert äh, kam mir ja von allem so ein bisschen war es aber wahrscheinlich nichts äh, 100% richtig ja. ähm, hat dir das im Leben eher geholfen würdest du sagen es ist eher äh, so ein Generalist anstatt ein Spezialist aber das
1: auf alle Fälle ja äh, ja also ganz bestimmt. Ganz
0: und da waren auch äh, exotische Fächer dabei, Theologie, Katholische hast du äh, ja, studiert. Ja, das ist so meine größte exotische Trophäe, die ich im
1: Leben erringen konnte, das Entscheidende katholischer Theologie. Und der, äh, also das Witzige daran ist halt, dass ich äh, gar nicht katholisch bin und das eher so aus äh, Spaß gemacht habe, aber auch aus, aus Interesse, weil, weil die Mitstudierenden schon, äh, ja, äh, nicht dem Klischee entsprochen haben, was ich erwartet hätte. Also es gibt sehr viele Heavy-Metal-Freunde, die Theologie studieren. Ja. Hätte ich, hatte ich nicht erwartet. Und Jedenfalls war es, war es ein interessanter Einblick. Aber gemacht habe ich es nur so aus Spaß, um zu gucken, ob es überhaupt geht mhm. und äh, ob ich da überhaupt äh, akzeptiert werde. Und äh, ja, dem, dem war dann so.
0: Es gibt wahrscheinlich eher weniger Menschen, die so einen Überblick über das Universitäre Leben äh, sammeln konnten, wie du. Äh, Gibt es etwas, ne, so eine Überschrift oder äh, was du über diese Uni-Zeit äh, drüber schreiben kannst? Etwas, äh, was vielleicht auch jungen Zuschauern äh, so. vielleicht auch hilft? Oh, ja.
1: nee, ich glaube, die jungen Zuschauer äh, in der jetzigen Zeit sind verloren. also Das meine ich jetzt wirklich ernst. Äh, weil ich das bei ein paar äh, Mitbewohnern in der WG, in der ich wohne, äh, gesehen habe. Also, dass die äh, Studienbedingungen heute durch die äh, Bachelor-Systeme so, äh, ja, also nicht mehr das sind, was sie früher halt mal waren. Also, da ist, ist kein Platz für, für irgendein Vierzeltchen Neugier oder mal was ausprobieren können, mhm. weil das alles so äh, verschult und einsortiert ist, äh, dass, dass, man da überhaupt nicht, äh, nicht raus kann. Und insofern würde ich es denen äh, sehr wünschen, dass, äh, ja, dass sie irgendwo hingehen zum Studieren, wo es sowas wie ein Studium Generale gibt. Also nicht so ein Tag der offenen Tür, wo man einmal reinguckt, sondern wo man dann irgendwie ein ganzes Semester irgendwie ein Fach studiert oder ein Seminar belegt und dafür im Idealfall dann auch irgendeine Bescheinigung kriegt, die man ja irgendwie in diesem Studium dann verwerten kann. Also ich glaube, sowas gibt es nicht. Aber das würde ich den jungen Leuten wünschen.
0: Mhm. Und ähm, irgendwann kam ja eine Entscheidung, äh, die du treffen musstest, wie es mit dir halt weitergeht. Also mhm. offensichtlich hast du dich ja nicht für Forschung interessiert oder äh, bist da eingestiegen oder hast äh, einen regulären Beruf ergriffen. Mhm. Was waren da deine Gedankengänge?
1: Ja, äh, das hat sich so äh, langsam entwickelt. Äh, also eigentlich habe ich so äh, künstlerische Sachen äh, tatsächlich schon sehr, sehr früh gemacht. Also auch gerade so im, im Grenzbereich, so zwischen Kunst und Technik. Also das war eigentlich schon immer da. Also auch so mit, ja, also früher, wie wir jungen Leute das so gemacht haben, so C64-Programme geschrieben, die dann irgendwie Visuelles tun. Und äh, ja, damit hat so angefangen und das war eigentlich immer da. Und ich habe das aber nur ganz, ganz wenig ausgeführt. Weil, weil ich keinen Grund dazu hatte und weil ich auch das Geld nicht dazu hatte und jetzt irgendwie eine Idee hatte für irgendeine künstlerische Tat. Aber wenn ich die jetzt ja einfach für mich mache und nicht veröffentlichen kann oder nicht ausstellen kann und nicht verkaufen kann, dann äh, mhm. muss ich es ja auch nicht machen, ne? Mhm. Und das hat ziemlich lange gedauert, äh, ja, bis ich irgendwie, und das Geht natürlich auch nicht überall. Also in Neunkirchen wäre das natürlich nicht gegangen, weil es da keine, keine patente Öffentlichkeit gibt. Also gibt es halt nicht. Und hier in Saarbrücken äh, ja, war es auch nicht einfach, äh, weil man muss wissen, äh, wo man das macht und mit welchen Leuten und wie das irgendwie am besten zusammenpasst. Und das hat schon gedauert, bis ich das irgendwann so rausgefunden habe. Mhm. Und ab dem Moment, wo ich dann halt eine ne Ausstellungsmöglichkeit hatte oder Veröffentlichungsmöglichkeiten, wozu auch das Internet gehört. Ab dem Moment habe ich mich dann geärgert, dass ich vorher die ganzen Sachen nicht ausgeführt habe, weil wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich jetzt bergeweise Exponate, die ich nur aus der Schublade holen müsste und könnte da Ausstellungen machen. Und jetzt muss ich das halt alles noch quasi dann neu erstellen. Aber das ist auch nicht schlecht, weil das macht ja Spaß. und ist interessant und kann immer noch mal in neuer Weise wechselwirken mit mit aktuellen Sachen oder anderen Sachen. Und insofern ist das
0: auch schon spannend. Also ich höre auch so ein bisschen raus, dass so deine Neugierde äh, noch nicht gesättigt ist. Also Nö, die, ähm, also hast wie gesagt eine sehr breite Ausbildung an der Universität mehr oder weniger gehabt, mhm. aber ähm, hast du dann nicht gesagt, okay, ich habe jetzt äh, diese Ausbildung äh, fertig und äh, bin jetzt auch fertig und steige jetzt ins Berufsleben ein, sondern ähm, du suchst immer nach neuen Dingen, kann man mhm. das so sagen?
1: Ja, mhm. beziehungsweise die neuen Dinge finden sich auch, also ich muss da gar nicht großartig suchen, mhm. äh, die finden sich immer so, äh, also auf dem Techni vom Technischen her jetzt, wo die Arbeiten bei mir ja immer irgendwie so, irgendwie so eine technische Wurzel zumindest haben, da ist es ja so, dass ich mit, äh, in der Regel mit historischen Geräten arbeite, wie zum Beispiel diesem Oszilloskop, das ich da gefragt habe. Mhm. Und äh, diese historischen Geräte, also da hink ich so der, dem aktuellen Stand der Forschung vielleicht so 20, 30, 40 Jahre hinterher. Und da im Leben immer weitergeht, äh, fallen dann natürlich auch permanent neue Sammelobjekte für mich an. Mhm. Und ja, mit denen arbeite ich dann, also zuerst mal versuche ich mit denen immer so zu arbeiten, wie das eigentlich vorgesehen war, also hier jetzt im, im physikalischen oder Elektrolabor und äh, lote dann aus, inwieweit das für, für künstlerische Anwendungen geeignet ist und bin dann immer wieder erstaunt, dass es ja so viele Geräte gibt, die irgendwie aus einem anderen Zusammenhang kommen, die äh, künstlerisch eigentlich noch nicht erschlossen sind. Also die irgendein Potenzial haben, das aber vielleicht seit 50, 60 Jahren quasi brach liegt. Und äh, ja, das dann so zu etablieren, dass das äh, gewinnbringend funktioniert, ja, das ist so meine meine Mission.
0: Woher kommt diese, dieses Querdenken? Also es ist ein Begriff, den man heute eigentlich gar nicht mehr sagen darf, aber es trifft ja, trifft ja zu, du äh, zweckentfremdest Vielleicht äh, Geräte für, für deine Kunst ähm, war das auch was was du, was, was du sozusagen äh, bei den verschiedenen Disziplinen an der Uni auch gelernt hast oder war mhm. das schon immer in dir drin? Ja
1: beides glaube ich mhm. Also ich glaube, das ist auch das, das super spannende. Äh, ja wenn man jetzt irgendwie so im Wissenschaftsbereich ist halt gerade die Sachen zu machen äh, ja, die man eigentlich nicht macht. Mhm. Und dann entdeckt man automatisch so viele Parallelen. Und äh, als Künstler hat man halt auch diese, diese Offenheit, das dann erstmal so zuzulassen und sagen, ah, dieses, dieses biologische Phänomen äh, entspricht ja eigentlich genau dem, was, was die Elektrotechniker da machen oder, oder umgekehrt.
0: Also veränderst auch viel die Realität. Du bist sogar Fälscher. Äh, wofür andere in, die, in den Knast kommen, kommst du in die Zeitung, <lacht> äh, denn eine Sache, bei der du die Realität äh, verfälscht hast, sind deine ähm, Pilze. Ja, Vielleicht kannst du kurz genau. über das Projekt berichten, weil das hat ja doch auch äh, neben vielen anderen große Wellen geschlagen.
1: Ja, äh, ich bin so ein bisschen äh, zwiegespalten, was die Pilze angeht, weil die nicht so in sage ich mal, in mein restliches Portfolio passen, mhm. weil das alles irgendwie sehr technische Sachen sind und die, die Pilze sind halt sehr, mhm. sehr lustig, sehr verspielt, aber dürfen sie natürlich auch sein. Und äh, ursprünglich, die Ursprünge waren aber ganz, äh, ganz äh, medientheoretisch quasi, sodass da noch gar nicht um die Pilze gegangen ist, sondern dass ich halt vorhatte mit, äh, mit dem Medium der, der dokumentarischen... Fotografie, also so wie man das in naturkundlichen Büchern halt sieht, also die Sachen alle sehr, sehr, sehr neutral und, und auch technisch perfekt fotografiert. Äh, mit dem Medium wollte ich halt irgendwas äh, porträtieren, was, äh, was es halt nicht gibt. Und irgendwie bin ich dann bei diesen äh, Pilzen gelandet, also sind dann, die Pilze sind äh, ja richtige, existierende Pilze, die ich halt im Wald finde. Und äh, die aber immer eine Komponente haben, die halt äh, ausgetauscht ist. also da der, der Hut wird dann äh, zum Beispiel präzise so entfernt und dann durch äh, durch ein Brötchen ersetzt. und das wird dann halt genauso fotografiert ähm, mit mit gutem Licht und so dass das dass man das auf den ersten Blick halt nicht sieht. und dadurch entsteht halt so so eine Spannung und später habe ich das dann äh, ja, noch ein bisschen so auf die Spitze getrieben, dass dann die Veränderungen, die am Anfang sehr subtil waren, dass die dann immer monströser geworden sind. Und auf die Inszenierung hat dann ja immer noch ein bisschen mehr Pathos gekriegt und ja, noch ein bisschen mehr Licht. Und ja, so hat sich das entwickelt. Und die andere der andere Ursprung war einfach, dass ich halt gerne im Herbst Pilze suchen gehe und deshalb sowieso viel im Wald bin und äh, weiß, äh, wie schön äh, Pilze sein können.
0: Das war jetzt ein äh, Projekt in der Natur. Äh, du hast ja schon angesprochen, du hast viele technische mhm. Dinge. Hat der kleine Volker damals auch einen Experimentierbaukasten gehabt oder ja. hat sich auch das erst später entwickelt? Ja, selbstredend gab es den natürlich auch. Ja. ja. Und ähm, hast du auch versucht, äh, Sachen zu machen, die nicht in der Anleitung stehen? Oder
1: ja, ja. War das auch
0: so, okay. Die aber in der
1: Regel nicht funktioniert haben. Also die nicht funktioniert haben. passiert dann einfach nichts oder es geht kaputt.
0: Ja. Ja, ähm, genau, du ähm, bist äh, in deiner Kunst auch sehr vielfältig. Du hast Musik gemacht, du hast äh, Fotografie gemacht, du hast ein paar der Dinge gemacht, die wir jetzt ähm, angesprochen haben. Ähm, in Sicherheit hast du auch schon ein paar Sachen im Kopf, die du künftig machen wirst. Kannst du auch schon irgendwas verraten?
1: Ja, ja. also was ich im Moment äh, gleich in mehreren äh, mehreren Projekten mache, sind halt, ist halt die Arbeit mit dem Oszilloskop. Also habe ich gerade einen äh, Film in Arbeit, äh, was sehr ungewöhnlich ist für Oszilloskop-Künstler, äh, wo ich ja mittlerweile äh, nicht der Einzige bin. Also es gibt ja schon irgendwie so ein paar Leute, die das machen. Und die meisten benutzen es aber für, äh, ja, für, äh, ja, für Mus Musikvisualisierung oder für äh, kurze Animationen. Und äh, ich hatte das Glück, dass ich eine Filmförderung gekriegt habe für einen kleinen äh, narrativen Film, der im Oszilloskop halt äh, ja, eine Spielhandlung darstellt. Und das ist äh, ja schon, wie ich jetzt während der Arbeit merke, eine eine ziemlich große Herausforderung, weil die Möglichkeiten, die man aus hat, sehr begrenzt sind. Also man muss ja eigentlich immer mit mit relativ wenig Linien arbeiten. Und deshalb muss man das alles sehr, sehr reduzieren und auch noch so komponieren, dass es, äh, dass die Bilder in sich halt eine gewisse Spannung haben. Also dass sie nicht, nicht so plakativ sind, dass man die sofort erkennt, sondern es ist eigentlich immer so ein Spiel mit Irgendwas äh, was etablieren und dann dagegen erstmal im visuellen dann nochmal ja zu dem, dem zu widersprechen und was was reinmontieren was in auf den ersten Blick halt äh, sich nicht sofort äh, erklärt und ja und da bin ich jetzt seit seit vielen Monaten mit am, am Jonglieren und hin und her bauen also es ist eine kleine Geschichte die im Weltraum spielt mit mit Außerirdischen die dann auf die Erde kommen und da äh, versehentlich äh, ja, halt nicht auf die Menschen treffen, sondern auf Kaulquappen und versuchen, mit den Kaulquappen in Kontakt zu treten. Mhm. Und äh, ja, also das ist schnell lustig erzählt, aber wenn man es, und zwar auch schnell skizziert, aber wenn man es dann so umsetzen muss, dass es wirklich so in, in jeder Sekunde immer nochmal neu spannend ist, äh, ja, das ist schon ja nicht ganz einfach, aber es macht auch sehr viel Spaß. Und das Schöne dabei ist, dass dabei quasi als Abfallprodukte so viel missratene Einstellungen entstehen, dass ich daraus dann wieder äh, eine rein, also eine nicht-erzählerische Komposition erstellen kann, die äh, auch sehr spannend ist.
0: Ja, ähm, jetzt sind wir im Jahr 2021 und ähm wir machen ja jedes Jahr technisch ganz große Fortschritte. Also mhm. wenn man sich auch gerade anschaut, was in der Unterhaltungselektronik heute möglich ist, per Knopfdruck, äh, Photoshop, äh, was es da alles gibt. Also die die Leistung, die äh, die man ähm, einsetzen kann, die ist die ist schon sehr gewachsen. Jetzt kommst du daher mit Strichgeschichten, mhm. äh, ganz reduziert, mit begrenzten Möglichkeiten. Ist das auch etwas, was dich äh, fasziniert, also quasi ja. ähm, mit geringen Mitteln irgendwas auszudrücken. Findest du, dass, äh, dass äh, durch reduzierte Mittel auch ähm, die Fantasie vielleicht mehr angesprochen wird?
1: Ja, auf, auf alle Fälle. Also ich sehe nämlich äh, in keinster Weise jetzt irgendwie nach einer besseren Technik. Also so ein Grund, warum ich die benutze, ist ja auch, äh, weil die sehr billig ist. Und äh, also zum Beispiel was die Computerprogramme angeht, äh, da hatte ich die ersten Vektoren tatsächlich so von, von Hand äh, auf dem Karo-Blöckchen so eingezeichnet und dann umgerechnet. Und äh, mittlerweile benutze ich natürlich auch äh, ja, ein Computerprogramm, aber die Computerprogramme, die ich dazu benutze, das sind äh, ganz einfache Vektorprogramme. Und im Prinzip hat sich da in den letzten 30 Jahren nichts mehr Neues entwickelt. Also so ein Vektorprogramm hat in den 90ern genauso funktioniert wie jetzt und jetzt kann ich da vielleicht noch irgendwie äh, geschwungene äh, Pinselspitzen dran machen, aber so das, was was der eigentliche Hintergrund ist, nämlich die Linien, die zwei Koordinatenpaare verbinden, daran hat sich nichts geändert und mit, mit dieser Technik aus diesem Abstand, den man von heute hat, dann äh, zu arbeiten, das ist sehr... Also sehr sehr befreiend und vor allem äh, man schielt nicht so wie die Leute die jetzt so in der aktuellen Technik verhaftet sind die haben ja immer so was unendlich Getriebenes so von wegen dass die immer mit einem Auge schon ins nächste auf die nächste Fernsehmesse oder Computermesse schielen wo sie denken oh da gibt's der neue Prozessor der hat aber noch zwei Kerne mehr und dann kann ich die neue Grafikkarte und dann habe ich endlich das neue Programm also man ist da man hängt quasi an dieser Entwicklung so dran und kann sich von der gar nicht lösen. Und wenn man aber sowieso 50 Jahre hintendran ist, dann ist man so vollkommen frei davon und kann das aus einer Distanz betrachten, die einem vorher vielleicht die Arbeit verstellt.
0: Mhm. Und ähm, jetzt äh, ich darf sagen, du bist jetzt 53 Jahre alt ja und wenn du deine Ausstellung machst und junge Leute besuchen das, ich meine, es ist ja schon sehr nerdy halt, was du machst. Ne? Wie reagieren die da drauf?
1: Ja, äh, mal gerade überlegen. Also ich wundere mich manchmal, dass, dass ich da irgendwelche Zitate drin habe. Und dann äh, kennen die die gar nicht. Mhm. Also da hatte ich auch im Oszilloskop, äh, da waren dann äh, die, die Space Invaders drin und der Pac-Man. Und die kannten den Pac-Man nicht. Mhm, das ist hart. Ja. ja. <lacht>
0: Okay, aber hast ja trotzdem deine Fans, also ähm, mhm. es gibt ja immer wieder äh, ja also lustige Sachen, die, die den Leuten auch sehr gut gefallen. Deine Ausstellungen sind ja auch immer gut besucht. Ne? Mhm. Ja, Genau, jetzt ähm, haben wir das Oszilloskop schon angesprochen, denn äh, jeder unserer Gäste bringt ein Ding mit, was sie inspiriert. Mhm. Ähm, genau, und das war in dem Fall äh, das Oszilloskop, was du mitgebracht hast. Mhm. Äh, Vielleicht kannst du noch mal sagen, also ich meine, das haben wir eben schon kurz angesprochen, die begrenzten Möglichkeiten, die es hat, aber warum hast du gerade das mitgebracht?
1: Ach so, weil es so, jetzt wenn es hier so steht, spannend und interessant aussieht, weil man es vielleicht nicht so kennt, wenn man es auf alle Fälle mal nicht als Kunstobjekt kennt. Mhm. Wenn man es kennt, kennt man es vielleicht so aus dem Krankenhaus, wo es mit so einem piepsigen Ton so einen Herzschlag anzeigt. Oder vielleicht noch aus irgendeinem Physiklabor, aber man verbindet es halt nicht mit Kunst. Und insofern steht es auch dann für die, äh, ja, für diese offensichtlich vorhandene Möglichkeit, dass äh, Kunst nicht unbedingt äh, auf einer Leinwand stattfinden muss.
0: Mhm. Wo kann man sich eine Kunst anschauen? Wo findet man dich? Ja,
1: also im Moment äh, ist, es, äh, ist es schwierig. Äh, demnächst, wenn das mit Corona einigermaßen sich günstig entwickelt, ist die nächste Ausstellung tatsächlich hier in der Union Stiftung. Und wie es danach weitergeht, ja, wird man sehen.
0: Mhm. Zuletzt warst du schon mal hier mit der, mit der Körperverlängerung. Vielleicht kannst du mhm. das noch kurz unseren Zuschauern erklären, was okay. es damit auf sich hat.
1: Genau, das wäre ein anderes Ding gewesen, das ich hätte mitbringen können die Körperteilverlängerungsmaschine sieht nicht ganz so fotogen aus wie das Oszilloskop. Also es mhm. ist so ein beiger Kasten, sieht aus wie eine Mischung aus Diaprojektor und Faxgerät. Also so Faxgerät der 80er Jahre mit so einer Thermopapierrolle drin. Und äh, die Körperteilverlängerung ist halt eine fotografische Performance zu mitmachen mit diesem alten Bürogerät. Und der Witz besteht darin, dass diese Maschine die Bilder nicht wie ein Fotoapparat äh, auf einen Schlag in der kompletten Fläche aufnimmt, sondern äh, die Bilder ganz langsam von der Seite her aufbaut. Das dauert so 20 Sekunden. Und wenn ich in der Zeit einfach äh, ruhig da sitze oder stehe, dann pausiert eigentlich nichts Spektakuläres. Dann habe ich eine fotografische Abbildung von mir. Wenn ich mich jetzt aber währenddessen in der Abtastrichtung mitbewege, dann, wenn ich zum Beispiel die Hand hier habe und die bewegt sich in die Richtung und die Maschine tastet hier ab und ich bewege die, die Hand dann synchron zu der Maschine mit, dann tastet die ja immer dieselbe Stelle ab. Und dann wird die Hand an der Stelle immer länger und immer länger und immer länger. Und damit kann man halt sehr monströse Bilder erzeugen. Von wegen, dass sich äh, zwei Menschen auf große Entfernung umarmen können. Äh, Musiker können hier auf dem Stühlchen sitzen und auf dem Schlagzeug drei Meter weiterspielen. Man kann diese verlängerten Körperteile, die können sich ineinander verknoten. Man kann ganz einfach auch äh, die Anzahl der Köpfe, der eigenen Köpfe erhöhen, indem man so startet, wartet, bis die Abtastung am ersten Kopf vorbei ist und mhm. dann sitzt man sich schnell so hin und dann hat man noch einen Kopf und unten so einen Körper. Und dadurch, dass diese Maschine ja ganz, ganz altmodisch, ja, diese Abtastung tatsächlich, also da fährt in der Maschine mechanisch der Sensor so rüber. Und deshalb hat das alles was sehr, sehr Organisches. Also es sieht nie aus wie ein Spiegeltrick und es sieht auch nicht aus wie äh, jetzt irgendwie im, im Photoshop mal eben, verflüssigt und in die Länge gezogen, sondern es hat immer was, was erschreckend Echtes. Und daraus entsteht so eine Diskrepanz, die wirklich, also ich mache das jetzt schon über zehn Jahre und habe gerade mal ausgerechnet, dass, dass sind mindestens drei bis 4.000 Verlängerungen entstanden. Und ich finde das immer noch super und immer noch ja sehr, sehr witzig. Und das Bild kommt sofort aus der Maschine raus, auf Papier. Das heißt, man kann es dann abreißen und die Leute können das auch sofort mitnehmen, um zu Hause die Familie zu erschrecken.
0: Okay, also alternative Realitäten mit, äh, mit Volker Schütz. Mhm. Volker, ich danke dir für das äh, interessante Gespräch und hoffentlich gibt es noch viele äh, lustige Projekte deinerseits.
1: Mhm. Ganz bestimmt, auch von meiner Seite. Vielen Dank.
0: Das war der Kulturtalk.